0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友，大家好，欢迎继续的收听由新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的《史记》中的故事。那我们我们的这个网上购物平台呢，叫做万国到家，大家可以在。手机微信里边呢，搜索一下就可以找到
0: 了，提非常方便哈、嗯哎。是的，嗯、呃，可以购买到新西兰的新鲜的海鲜、水果、奶粉，嗯、呃、嗯，嗯还这牛羊肉这些个东西啊，没错。好，只要是去微信当中搜索一下就可以办到了，非常简单啊，品质绝对保证、嗯嗯。
1: 微信支付，人民币支付，哎，对的，嗯嗯。
0: 好嗯，那么在上期节目当中呢，跟听众朋友们说了啊，说呃，根据简读的记载呢。嗯、呃，秦末有代更的制度，而且政策相当宽泛，嗯，么低爵代高爵、高爵代低爵、没爵代有爵都被允许，嗯、是吧？对，对只是不能够以弱代强，啊、呃，不能别的县来替代，嗯、这个是不行的、哎、啊。嗯、呃，而且呢，这个出土政务当中呢，有牧人府这么一个机构存在过。呃、嗯，通过这两项再参考呢，汉朝人。出钱请人过耕的这个制度呢，从而推断秦也有可能存在类似汉朝这种过耕的情况。嗯，但这并不是一个已经被证实的推断。啊，呃，由于这个戍边的任务呢，需要有类似一年以上的军事参加，也推断呢，秦的戍边呢，很可能也有找人代服兵役，就是过更的这种情况。嗯、但是这个也是未经证实的。对，
1: 嗯，我们说话要认真负责，不能误导听众朋友哈。对的、啊，嗯、呃
0: ，今天呢想补充一点啊，如果有过更的情况出现，在秦国呢，也肯定出现在秦昭襄王后期啊。而不会出现在在此之前，为什么呢？为什么这么说？呃，秦昭襄王之前，以至于秦昭襄王的前期呢，秦的疆域还没有辽阔到那种地步，北部边界呢和南部边界尚未出现啊、呃，东部边界呢也只是有几个突出的地域啊，距离秦国很近的地区，那都是在范雎逃亡秦国之后才被灭亡的。就不要提在更往北的地域了，嗯，那时候应该还在赵国手里呢，啊，云中郡什么的啊，嗯，但是秦国的南界呢，差不多就是当时是四川的南边吧，那靠着山脉就行了，再往南就横断山脉了，是吧？还真是啊，哎，不用正重兵防守。东部呢，虽然占领了山西和河南的一部分地域，但是与其他各国的关系呢，并没有交恶到那种地步。
1: 嗯，那饭局之前，秦国还没有没有给人说凶巴巴的感觉哈。哎，如果有过
0: 更这种情况出现的话呢，嗯、那它最早出现的地区呢，应该是东部的经济发达地区，嗯、例如说什么韩赵魏或者齐国这种地方啊，嗯、应该呢不会出现在秦国、楚国这种保守国家。嗯嗯那么相反的呢，秦昭王实现时期呢，实现了大片的领土扩张，到很有可能呢，接触到东方六国的一些个制度和法规，被秦国所借用。那以后呢，我们还会说秦国呢，还曾经直接借用了两条魏国的法律，引用到秦法当中，就就这么执行了。嗯嗯
1: 嗯
0: ，而且呢，秦昭王时期呢，领土扩张的速度呢，太过迅猛了。呃，秦国呢也实际产生了大量的戍边的需求。嗯、那到了秦始皇时期呢，这个需求呢就是更进一步加大
1: 了。嗯，秦的这个摇树，等于是全国人力大调动，这是一相当大的工程，嗯、特别是在秦的领土扩大之后，不会有弄烂的时候吧
0: ？呃，基本上不会啊、哦呃。根据岳麓书院藏秦简当中《摇律》的记载呢，说发摇凡是一日以上都要书写在券书上，嗯、也就是正式的档案啊。还要再有有关部门呢，再备份一份档案。不服从命令或者发谣不当呢，罚乡啬夫和主管的官吏各一甲。县里的大头头们，县令啊、县城啊和令史呢，各一顿。等于从县长、副县长、令史开始，一直罚到什么乡长啊、乡级干部。啊、而且两份正式档案分别有不同的部门保存，想赖都赖不掉。对。
1: 那其实呢，这个就是这么一摊子复杂的事儿，还是挺麻烦的哈。嗯、
0: 哎，感觉其实也没有那样复杂啊。嗯，县和乡一级的官吏呢，主管摇数工作的，主要是应付好两个方面。嗯、呃，第一呢是掌握总出摇数的人数和名单。嗯,嗯，分成三批至十二批啊，按照郡里的要求呢，呃，让戍族呢。按时出发就好了。嗯，之后呢，听从郡的安排，对吧？还有呢，就要应付上面的这个临时征召、动员人力。呃，这部分呢，也是针对上级的。嗯，针对下边的编户民和吏徒呢，平时就是做好人口统计、查好户口，熟悉地方上的每家每户的人口变动。对、啊，到了年龄或者是到了高度，就编排造册。嗯，根据。呃，上一集当中，周陵星尧的这个情况呢，要求地方上提供具体的数足名簿，说明这些花名册呀，地方长官手中都是有详尽掌握的。嗯，所以上面的命令呢，即使是处理运送武器这样的紧急运输任务，也是处理的不慌不忙、有条不紊。啊、呃，还要提醒地方官员呢，尽量不要征召前手，因为是农时，这个星尧的时候要尽量。不要征召前手。
1: 嗯，呃，那么官员对于说，针对下面被征召这个摇树的人要做什么工
0: 作呀、啊？呃，主要是主要的工作是军摇日，这个以后有时间我们再讲的详细一点啊。嗯嗯、呃，军摇日还有呢，计算星日。嗯，军摇日呢，就是根据编户民的资料呢，仔细计算出这个出摇和星摇到底要平摊到谁的头上，以及先后的次序。再有呢，就是。被临时星摇之后呢，要计算清楚应该偿还多少个星日。呃，由于平时档案记录很详细呢，都是按天来计算的。正常情况下呢，嗯、呃，官吏应该是可以胜任这份工作的
1: 。哦，啊、那么摇数制度是秦慢慢发明和发扬光大的，嗯、到了汉朝还在继续执行吗？啊、嗯呃，是的，呃，这属于汉
0: 城秦制的这个范围。嗯，嗯说要一定要记住这。两个两个主要内容嘛，其中的一个就是汉承秦制。
1: 嗯，那么百姓的负担会不会轻一些呢？呃
0: ，看从哪个方面来讲了。嗯嗯、汉惠帝的时候呢，发布了一项政策，算是个仁政吧。啊、嗯，说现如今呢，力六百石以上与父母同妻子。啊、呃，与父母、妻子，还有呢，与同居啊、呃，与同居和同居不一样。我们说过，嗯嗯与同居就是，呃，家里住的没分家的兄弟啊、呃，这叫同居。哦、家为己君父，其他无所与，就是说，六百石以上的高官，包括父母、妻子以及同居。特别在强调啊，这个同居不是现在同居的意思啊。嗯嗯。嗯呃，他只需要缴纳军赋就算完事儿了，不用出这个徭戍了。嗯，六百担
1: 。那秦的时候
0: 不耕爵位以上就不用出徭戍了，那岂不是负担更重了吗？嗯、呃，两个原因啊。第一呢，嗯、汉的时候呢没有那样严苛的刑罚了，嗯、所以政府呢失去了一大批劳动力的生力军，土力。啊、呃，程南冲啊，李臣妾呀、啊，呃，鬼心白粲呢、啊？这这没有了，减少了啊、嗯嗯。但是兵役和徭役这些事儿还得有人做呀，对、嗯，那就扩大一下征召范围吧。呃、嗯，再有呢，就是汉初啊，经过楚汉战争之后啊，全国人口锐减，劳动力极端的不足，那也需要扩大征召的范围，嗯、所以就六百单以下的你就都都都编进来吧，哦、不更啊更啊都得更。对，那那这么看到底是秦暴政还是汉暴政？还是秦暴政，嗯、动不动就判人无期徒刑、砍脚趾头，嗯，对，是吧？嗯、这样做可以保护一下贵族的利益啊，比如说不更以上就不用更了，对吧？嗯嗯,嗯，那还是暴政啊，对吧？高后时期执行的二年律令当中的《尧律》规定呢、啊，说有。传送运输任务的时候啊，县里的官牛不够的时候，命令大夫以下有资产的人家呢出资帮助供给牛和车；没资产的大夫呢负责供给牛具和喂牛的饲料。嗯，官吏和换皇帝者呢不用负担传送的这部分，免老、小、未富者、女子以及各种免除徭役的。县里呢不敢窑石，这其中的重点是呢，搞运输需要星窑的时候不要使用女子，这和秦的时候丁男披甲、丁女转输的策略是天差地别的不同。嗯嗯、那运输这种重活呢就不派遣女子了。至于小卫父呢，就是没到十五岁呢啊，就是一个将近成年的一个标志嘛，对吧？那么秦的时候有一定时间还论的是身高。对吧？五十二寸女的，什么六十二寸男的，是吧？对对嗯、无论秦汉呢，都是不征召他们的。这个秦汉都没有什么区别。嗯，那感觉还是活在汉朝性一些哈。哎，对的。嗯、那么今天我们剩下的时间呢，呃，跟大家分享一个睡虎地秦简当中的姚《徭律》，来给大家翻译一下，嗯嗯让大家了解呢，在秦昭王时期呢，那么《徭律》的一些具体的规定。那么前面第一句话就说呢，说为。朝廷征发徭役啊，如果耽搁不加征发，应罚二甲；迟到三到五天，斥责；六天到十天，罚一顿；超过十天，罚一甲。所征发的人数呢，已经够了，呃，应尽速，呃，送抵服役处所。降雨不能动工呢，可免除本次征发。就是说，到了陈胜吴广这个时期。迟到就斩，他也不管是不是下雨了，是吧？嗯、呃，秦二世时期的法律应该更严苛一些。嗯嗯，嗯还说呢，说征伐图做城邑的工程啊，嗯、要对所住的城墙啊、呃、担保一年，嗯、不满一年而墙坏，主持工程的司空和负责该墙的君子、嗯、就是主管人有罪，嗯、令原来修墙的图呢重新修筑，不得算入扶摇役的时间。啊，这就是为了防止豆腐渣工程。哎，县呢应该维修近苑及牧养关，有牛马的苑御。嗯，征发徒众为苑御建立堑壕，呃，墙垣、篱笆，并加以补修。呃，修好呢，即上交院的官吏，由苑吏呢加以巡视。不满一年而有损毁，令该县重征发土中建造，而不得算入服药。役的时间；满一年而缺毁，墙面超过三方丈的要维修的线不修，不到三方丈大，以及未满一年而有人私家破坏而有所出入的，令该院呢自行修补。县所维修的进院呢？不居，呃，离山远近。如果因为图纸不佳，不能耐雨，到夏季呢有所损坏，呃，不必逐步修补，要到秋季无雨的时候，兴窑再修补。苑域呢，如果临近农田，恐怕有动物及牛马出去吃掉庄稼啊、呃，那么。县的啬夫呢，应该酌量征发在苑御旁边田地的人，不分贵贱，按田地多少呢，嗯嗯嗯、呃，出人为苑御呢，城墙，呃，修补，不得作为徭役
1: 。所以这个禁苑就是秦王所拥有
0: 的用来狩猎的地方，是吧？对的，嗯,嗯。那么还规定呢，说县呢不准擅自呃拆改官方有的房舍衙署，如需拆改呢，必须呈报。如果使用承担冲扩建官有的房屋衙署或者加以修补呢，即可进行，无需承报。现进行经常性的以及经呈报批的工程呢，由立估计工程量。如施工时间呢超过或者不足两天以上，以不查论处。现以上的征发呢，如估计工程质量不确，与现呢同立。估算工程量必须由司空和匠人一起估算，不得单独令匠人估算。如所估算不实，对估算者呢依法论处。再按实际情况计算所需服徭役的情况呢，呃，再算出这个服徭役的途中的数量。所以，尽管
1: 这个徭戍一起征伐，但是徭这部分在秦昭王时期主要就是干活，而且是以修
0: 各种墙为主哈。嗯嗯。后来到了秦始皇时期，车同轨了，应该还包括修路吧？对对。那、呃、肯定包括修阿房宫啊。嗯。那么秦始皇死了，要修骊山陵啊、呃。反正王家也好，皇家也好，总有干不完的活对。呃，听了这些徭戍的故事，你还觉得秦的边户民很幸福吗？嗯。没啥幸福呢、嗯，没没啥幸福了，是吧？嗯，呃，就是秦的人力制度的管理呢，已经说到了不养懒汉的地步，或者、嗯、说从国家来讲<对>啊，国家角度来讲，对，对那么从老百姓的角度来讲呢，那几乎把人力资源可能用的，除了务农之外的，又全部给炸得干干净净。嗯，嗯还真是这么回事儿。嗯，好，那我们今天啊
1: ，这个史记中的故事，先跟大家就分享到这儿。呃，希望喜欢我们的节目，可以分享和给我们点评论、点关注哈。好，那么在下一期节目，欢迎您继续的收听由新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的史记中的故事。我们下期再会，再会。